1: Jetzt geht's los.
0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor mit mir. Christophorus, Hans Dieter, Sven Jörg, Sürren, Sankt Augustin. Augustin. Genau. Hallo.
1: Guten Abend. Ich
0: hoffe, das geht jetzt hier tonmäßig. Ich habe nämlich mein Headset, also die diese, Air, wie heißen die? AirPods, Pads, Popel Ohren, dinger hängen sind, habe ich im Auto vergessen und das Auto ist weg. Ist meine Frau mit unterwegs und ähm, ich habe jetzt hier mein 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 anderes Trainingsdingsbums nicht gefunden. Jetzt halte ich mir hier verstrahle ich mich hier selber und halte mir jetzt hier auf äh, in dieser Podcast-Länge das Handy ans Ohr. Jetzt hoffe ich, dass man dich da nicht nicht so hört. Ich mache dich ganz leise. Ja, was man nicht alles tut. Rönge ich, Rönche, -rön wie meine Mutter früher gesagt hat, röntgst du dir den Schädel? <lacht> rönchst mit CH. Ja, hallo. Heute,
1: heute... Ja, willkommen, ne, zur kleinen Mittwochsendung am Mittwoch für uns zumindest wieder zur gewohnten Uhrzeit kurz vor Mitternacht. Das heißt wieder in der gewohnten lethargischen Stimmung. Ich weiß nicht, wie war dein Tag heute? Meiner war heute eigentlich äh, beschissen begonnen. Ging dann beschissen weiter und äh, am ja, Ende kann, jetzt beschissen mit dieser beschissenen Aufnahme. Ja, und endet ja. jetzt. ein verdammter Dreckstag.
0: Nee, bei, bei mir war es äh, eigentlich ganz gut. Also mal abgesehen davon, dass ich äh, hätte viel, viel arbeiten müssen, äh, das aber einfach nicht getan hab, weil noch Ferien sind. Und ich kurzerhand, nachdem ich heute Morgen noch einen Handwerker reingelassen habe, um neun oder wann der hier war. Wir haben nämlich jetzt, und das ist so ein kleines Highlight, was ich sagen kann, wir haben jetzt seit heute... Mal wieder lineares Fernsehen, das erste Mal seit, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren. Da ist nämlich irgendwann, wir haben ja Anfang Corona einen neuen Fernseher gekauft und so und auch alles ganz toll und sowas. Und dann ging ja plötzlich irgendwie nach zwei Monaten oder einem Monat so dieses ARD, ZDF, SAT 1 pro 7, also dieses ganz normale Sepping-TV. Das ging nicht mehr. Also das, das war halt einfach kein Empfang. Dann habe ich da ein bisschen an dieser Satellitenschüssel rumgefriemelt und so und irgendwie war es dann mal viel kurz wieder da, dann wieder weg und jetzt hatten wir die Nase voll beziehungsweise meine Frau. Mich, mich stört es jetzt gar nicht so. Also ich gucke echt wenig und dann haben wir ja dieses Disney Plus und Netflix und Sky und Amazon und weiß der Google was noch alles. Und da merke ich das gar nicht so. Aber es ist schon schön, muss man sagen, einfach mal so durch diese ganze Dreckscheiße da wieder so durchseppen zu können. Also für mich ist das so ein richtiges Retro-Gefühl. Das erste Mal seit zwei Jahren. Heute Morgen, als er das da eingestellt hat, lief er zum Beispiel seit 1 Frühstücksfernsehen. Habe ich wirklich vor 15 Jahren bestimmt regelmäßig äh, geguckt. Ich war ganz ähm, ja erstaunt oder auch ein bisschen erschüttert, dass das immer noch läuft. Ähm, ja, das wird ganz neue Erfahrung hier. Das, das war heute Morgen. Und danach bin ich dann mit den Lütten eingepackt und dann sind wir in den Heidepark gefahren. Ähm, kurzerhand, wo ich dann den, äh, ach nee, Quatsch, vorher noch was anderes Tolles gemacht und zwar hatte ich letzte Woche, ja war das, ja genau, Mitte letzter Woche war ich äh, Kaffee kaufen. Ich habe ähm, in Lüneburg meinen Spezialitäten Kaffeeladen. Rechts daneben ist mein Spezialitäten, was weiß ich, wenn ich mal einen Nagelknipser brauche oder einen Sparschäler oder so. Wir haben dann einen Laden, der heißt in Lüneburg die Rasiererzentrale und der ist ganz fantastisch. Den gibt schon seit ich klein bin, bestimmt 50, 60 Jahre schon in Familienhand, so wie ich das einschätze. Und die sind halt super engagiert und super nett und da kaufe ich dann mal so ein Schälmesser oder lass mir da mal ein Messer schärfen. und Die sind geil. Ne? Ist irgendwie so wie Bardo-Brick für Messer. So so fühlt sich das an. Und äh, da war ich letzte Woche, habe mir so einen Sparschäler gekauft das es war aber relativ voll. Und ich stand da so ein bisschen, hab da so rumgewartet und dann rennst du da rum und die haben halt ganz viele Messer, auch Böker und so und, wie diese ganzen komischen Marken da heißen, ich kenne mich da ja nicht mit aus. Und dann hatten die da aber so zwei Messer, also beziehungsweise dasselbe Messer in zwei verschiedenen Größen. Das sah aus wie, wie so ein Donut von den Simpsons. Also, das stach da völlig raus. Alles so Military Green und schwarz und so, ne, so martialisch halt. Und dann so ein pinkes Messer mit Streuseln. Und irgendwie ähm, fand ich halt richtig geil. Und dann ähm, war ich aber dran und das ging mir aber nicht mehr aus dem Kopf. Und dann hatte ich das gegoogelt, habe gesehen, dass das im Internet einfach das zwei- bis drei- bis vierfache kostet. Und da lag das halt noch so wahrscheinlich dann zu UVP. Und dann habe ich gedacht, ja okay, wenn das dann nächste Woche noch da ist, ähm, dann hole ich mir das. Und ich war jetzt halt Montag, Dienstag war ich nicht hier im Lande. Da war ich ja da die Frankfurter Bad Homburger Ecke da. Und jetzt war ich dann heute wieder da. Und da sind wir kurz vorm Heidepark da noch ran. Bich da reingeballert, ich sag Leute, was ist? Ihr habt ihr hier noch dieses tuffige Messer. Und der wusste tatsächlich auch, dass das schon auf dem Markt so viel wert ist und hat es aber trotzdem zu UVP. Dann haben wir noch ein bisschen über Lego geredet und ah ja, dein Laden und hier, warte mal, dann hat er seinen Kollegen gerufen, irgendwie Stammkunde. Also es war total geil und hatte, hatte großes Spaß und jetzt habe ich so, bin ich stolzer Besitzer von so zwei, von so zwei ähm, Böker-Kalaschnikow-Messer im, im Simpsons-Donut-Design. So pink mit hellblau und so. Also einfach ganz fantastisch. Ähm, ja, genau. Also das war, das war heute Morgen. Also hatte ich zumindest gute Laune. Und dann Heidepark war auch schön. Da habe ich Thomas getroffen. Ohne Absprache. Ähm, liebe Grüße. Der war mit der Familie da. Und dann... Ich was, dachte
1: mit der Lebensgefährtin. <lacht> Nee, der,
0: der war, glaube ich, letzte Woche da. Heute mit seiner Frau. <lacht> Liebe Grüße. Nein, ähm, und, äh, und dann gab es auch wieder so eine Situation, wo ich so denke, ey, die Welt, also irgendwie kann das auch alles kein Zufall sein. Und zwar habe ich da ähm, einen richtig alten Kumpel wieder getroffen, mit dem ich von der ersten bis, also ich glaube insgesamt bis zur neunten Klasse in einer Klasse war. Ich glaube mit Unterbrechung. Ich glaube fünfte, sechste waren wir nicht in einer aber von der ersten mit unterbrechung bis zur neunten in einer Klasse war. Und den habe ja, ich so ein ganz bisschen aus den Augen verloren. Und der ist dann irgendwie auch schwer erkrankt an, an MS oder Parkinson-Scheiße, irgendwie sowas richtig Dummes. Und äh, sind aber immer noch in Kontakt. Und immer, wenn er Geburtstag hat, spende ich auch für die Vereinigung, die er dann da ähm, präferiert. Und so ganz lieber Kerl. Und wir schreiben auch immer mal ein bisschen hin und her, übers Jahr, aber jetzt nicht sonderlich viel Kontakt. Aber ich habe gerade neulich wieder an ihn denken müssen. so Und heute wirklich im Heidepark, also kann ja, wir sind ja irgendwann da angekommen, dann sind wir da ja irgendwie rumgelaufen, haben erst dies gemacht, nee, lass uns erst das machen, so, und irgendwann sind wir an einem Fahrgeschäft, wo mein Luther sagt, er möchte da gerne rein, dann standen wir in einer Schlange und dann musst du warten, bis du dran bist und dann waren wir dran und sind haargenau, genau in dieses, also es war so ein, so ein ich nenne es jetzt mal ein Riesenrad, was aber als Gondeln Eimer hatte, so ein kleines Riesenrad mit Eimern als Gondeln und wir waren halt dran und sind genau in den Eimer reingegangen worden. Also so wurde uns zugewiesen, wo die rausgekommen sind. Also so was da alles zusammenkommen muss, dass das so passiert. Ne? Also das war, das war richtig schön. Und dann haben wir uns ganz oft im Park noch wieder gesehen. Es war heute, Also es war so mein mein Tageshighlight tatsächlich, dass ich die Person heute mal wieder wieder ein bisschen länger schnacken konnte und mal wieder treffen konnte. Das war richtig toll. Und äh, ja. Genau, das, das war so mein Tageshighlight, mal abgesehen davon, dass ich mit immer Blüten unterwegs war, das natürlich immer Schönes. Das war cool. Also ich hatte, wir sind ja so ein bisschen wie Yin und Yang, ne? Ich bin der Gutaussehende, du bist der hässliche, du hast schlechte Laune, ich habe gute Laune, ne
1: du bist ich, klein, ich bin, Dünne, ich bin groß, du bist ich bin dick, du bist dünn. <lacht>
0: <lacht> irgendwie, irgendwie so, ne? Wir ergänzen uns da ja sehr gut. Ja, und das war dann heute wohl so. Also warn mich das nächste Mal vor, wenn ein Tag scheiße losgeht oder sagen wir mal so, wenn da gut losgeht, dann warn mich mal vor, dann wird es bei mir bestimmt beschissen. Irgendwie so.
1: Ja, so, <lacht> ja, so war es dann heute. Ja, jetzt, jetzt hast, jetzt zu, hast du so, so viel Sendezeit verplempert, jetzt will ich gar nicht anfangen mit meinen Sachen, weil wir wollen ja auch ein bisschen Content machen. Nein, die Leute ja.
0: wollen doch auch, auch ein bisschen persönliche Einblicke. Was hast denn du an?
1: Die gucke gerade. Ja. <lacht> ah,
0: das ist so, das ist so ein bisschen wie wenn ich versuche, mit meiner Frau Telefonsex zu machen und dann sagt die Wollsocken. Und irgendwie nennt die das Hässlichste, was sie irgendwie im Schrank hat. Und dann ist auch schon wieder gegessen, das Thema. Naja, so viel zu persönlichen Einblicken. Ja, ich glaube, ich bin auch kein guter
1: Telefonsex-Anheizer, muss ich...
0: Ach, ich kann das eigentlich ganz gut, glaube ich. Können wir mal machen. Können wir mal so eine... So, nee, ich glaub, vielleicht vielleicht eine extra Podcast-Reihe dafür. Apropos Sex, das ist letzte Woche, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber ähm, Brickside Stories ist ja, ey, das war, also das war wirklich die Extrameile gehen mal zehn, weil wirklich einen langen Tag gehabt. Dann, Doch, dazu,
1: da wollte ich dir sowieso noch was zu sagen, kann ich dich direkt unterbrechen. Ja. Ich habe mir, hab mir nämlich gestern erst die Folge angehört und äh, man muss dem Arne ja sagen, also ich höre dir mal einfach gerne zu. Wie ja. so so fast fast tapsig, kann man ja sagen, da vor sich hinredet das finde ich finde ich total geil. Aber am Ende war ich doch ziemlich ähm, sauer, weil ihr habt in der gesamten, ich weiß es nicht, ob es in der Folge, die ihr aufgenommen habt, die dann nicht auf Rack gedrückt wurde, gemacht habt, aber in in der Folge, die gesendet wurde, habt ihr ja nicht einmal über leo geredet. Und ich höre mir den ganzen Scheiß ja nicht nur zum Spaß an, doch, sondern doch, ich will doch, schon doch, wissen... Doch 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 Ich will Folge schon wissen, was an dem Tag gelaufen ist, was der heiße ja. Scheiß ist Ja, natürlich, und, haben und, wir, und.
0: Das haben wir in der Folge davor gemacht. Die Folge davor ging anderthalb Stunden und da war einfach alles drin und die war richtig gut, das war kein Witz. Die war richtig gut und dann bist du an einem Punkt, hast du so einen 14-15-Stunden-Tag hinter dir, das ist halb eins und du realisierst, alles klar, hier ist gerade gar nichts passiert. Und dann bist du so ja, okay, das war jetzt einfach beschissen. Du gehst jetzt einfach nach Hause und diese Woche gibt's halt nichts. Oder du kneifst jetzt die Arschbacken zusammen und machst jetzt noch irgendwas. Und dann haben wir halt versucht, noch irgendwas auf die Beine zu stellen. Und tatsächlich hatten wir davor auch massiv Lego-Content. Und natürlich auch, das ist mir dann nämlich auch aufgefallen, was ist diese Woche gelaufen und so. Das war alles nicht. Ja, aber das ist tatsächlich dem zum Opfer gefallen, dass man dann halt irgendwann leer in der Birne ist, also da ging gar nichts mehr. Da ja, also da muss, nichts
1: mehr. da muss ich wirklich mal mahnend dazwischengrätschen, bei, bei allen Pilzgeschichten und Rezepten und so, bisschen Lego äh, <lacht> muss einfach. Ja, ne? ja,
0: normalerweise würde ich dir recht geben, bei den brickside Stories ist auch sowas erlaubt, aber normal, es, es war wahrscheinlich, wenn da wirklich kein Lego dabei war, war es aber auch die, die erste Folge, wo kein Lego dabei war. Dann, dann ist das auch mal so gewesen, aber da haben wir auch eine gute
1: Entschuldigung. Da ist zum Beispiel. Aber, auch aber jetzt nochmal noch mal, zurück. Du, hast, weil ich hatte jetzt gerade so im Kopf so, so ein ganz anderes Ding, weil du hast gesagt, apropos Sex und dann ja, irgendwas genau, mit Brickside Sex. und und dann und dann mit Brickside Story und ich habe ja. gedacht du meinst Brick Story also das Brick Story jetzt in Jungfern. das weiß ich nicht da muss ich ihn selber fragen ich habe keine Ahnung was da
0: los ist Ben habe ich schon länger nicht gesprochen nein apropos Sex und Brickside Stories und da habe ich nämlich ähm, in der in der letzten Woche eine ganz tolle Story erzählt, also die ich so bemerkenswert und zumindest erwähnenswert finde. Und zwar ging es da um äh, amerikanischen Politiker, der im, im Staat New York, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, der hat also der gehört keiner Partei an, also ist sozusagen parteilos. Das gibt es ja hier in Deutschland auch, dass du dich als Parteilose aufstellen lassen kannst, wählen lassen kannst. Und da geht es dann um Einzug in den Kongress, so wie ich das verstanden habe. Und der ist weder bei den Demokraten noch bei den Repubi äh, Republikanern, hat also gar keine Lobby in dem Sinne oder so. Keine Fanboys, die ihn da jetzt automatisch wählen. Und der muss sich dann ja was überlegen. Und dann hat der halt in seinem Wahlprogramm auch so ein bisschen... Die, die Sexworker, also Prostituierte und so weiter, aus so ein bisschen aus der Schmuddelecke rauszuholen, ne? dass das so quasi als äh, ordentlicher Beruf anerkannt wird und so. Das steht so unter anderem in seinem Wahlprogramm. Und weißt du, was der gemacht hat? Der, der hat mal, der hat einfach der hat sich eine, eine ähm, Sexdarstellerin genommen, und hat einen Porno gedreht und hat dem auf, äh, wie, wie heißt dieses, wo man da jetzt äh, immer was hochladen kann, wo wo Stars und Sternchen und und hier, wo auch die vom 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 ähm, vom Wendler da jetzt da äh, Nucky-Fotos zeigt. Wie heißt das? Ich komme da gerade nicht drauf. Porno-Bricks. Nein, nein, es gibt so... Ähm, ich komme da gerade... Ich, ich, ich stehe gerade auch auf dem Schlaufer. Es ist auch schon wieder spät, kurz vor Mittag. Also es gibt jetzt irgendwie... Onlyfans, so jetzt habe ich's. Bei Onlyfans hat bei Onlyfans, äh, sozusagen ein, 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 ein so, so ein Promi-Account, also mit so einem blauen Haken, dass er als Politiker da ist und hat einfach mal, also einfach ein Porno da hochgeladen, wie er der, die Alte da, äh, weghämmert. Also, so, als, also nix ge, irgendwie so, ne? Also wirklich äh, bemerkenswert. Das fand ich wirklich bemerkenswert. Hat natürlich auch Aufmerksamkeit bekommen. Also wenn du das googelst, irgendwie New Yorker Politiker, irgendwie sowohl im Inneren als auch im Ausland ist das ähm, natürlich irgendwie in der Presse gelandet. Da bin ich wirklich mal gespannt, ob der da bei den Wahlen, ich weiß jetzt tatsächlich auch nicht, wann die stattfinden, ob, ob ihm das was gebracht hat. Also das, das fand ich wirklich mutig, sagen wir mal so. Das war, das, das fand
1: ich gut. Und wenn ja, wer in Deutschland nachzieht dann?
0: Genau, also wenn das Früchte trägt, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass so der eine oder andere, also da lassen wir uns einfach mal überraschen, was, was das dann so mit sich bringt. Genau, das fand ich schade, da haben wir auch groß und breit darüber diskutiert, also es ist so viel weggefallen, das ist ehrlich wirklich ganz, ganz schade. Ähm, also du wärst eher der Meinung gewesen, wir hätten dann Freitag sagen sollen, ja schade, wir waren zu dumm und mit wir meine ich mich, weil letztendlich war ich das. Ich habe auch die ganze Zeit, ne, ich habe die ganze Zeit gedacht, wie lange nehmen wir denn schon auf, weil mir das so lang vorkam und habe immer auf diesen riesigen Button und der war grün, habe ich gedacht, hey grün, grün ist, ist gut, das ist, läuft, das ist alles in Ordnung, <lacht> hat so mein Kopf gesagt und hinterher drücke ich auf diesen grünen Button und dann wurde der rot und plötzlich plötzlich war so eine, so eine Zahl, die anfing zu laufen und dann ratterte das 21, 22 und
1: ich so, fuck, oh, das wirklich übelst, wirklich das nächste Also ich muss ja, ich, ich habe mich ja schon diese Stunde unterhalten gefühlt und wie gesagt, ich höre dem Arne auch sehr gern zu, das war alles gut, aber als die Sendung dann zu Ende war, habe ich mich dann doch betrogen gefühlt, weil eben überhaupt kein Lego-Content auch nicht hinten rauskam. <lacht> Ja, das stimmt. Das kann sein. Also kann ich jetzt nicht
0: nachprüfen. Ich habe es auch nicht mehr angehört. Muss ich sagen, das passiert auch relativ selten. Aber ja, das war halt wirklich schade. Aber ich glaube auch, dass wir den nächsten fünf, sechs Jahren nicht mehr passieren. Ist auch in den letzten fünf Jahren nicht passiert. Und ich glaube, so ein Erlebnis sorgt auch dafür, dass das jetzt die nächsten fünf Jahre erstmal nicht mehr passiert. Das ist wirklich ähm, sehr nüchtern gewesen. Naja, so ist das dann halt. Na? Du Wolltest über Lego reden jetzt, damit wir nicht zu privat werden? Oder willst du jetzt auch noch ein bisschen äh, was Therapeutisches loswerden hier heute? Nee, ich will das jetzt. Also am Anfang wollte ich noch, aber jetzt... Äh nee, jetzt musst du ja quasi. Sonst machst du es ja nicht besser, ne? Ich habe übrigens... Das, kann ich, das muss ich doch noch erzählen. Ich habe noch mehr so ein Kram. Ich habe ja gerade erzählt, dass wir seit zwei Jahren kein lineares Fernsehen mehr hatten. Also so ein normales Fernsehen, ne? Das haben wir jetzt wieder. Und weißt du, was ich mir noch gekauft habe? Ich habe mir einen Toaster gekauft und ich hatte wirklich die letzten 20 Jahre keinen Toaster. Das war zu Hause und über Oma, Opa. Das war immer, jeder hat einen Toaster so, ne? und dann kann man sich mal schnell einen Toast machen und so. Und für mich war, also es gab so zwei Dinge, als ich ausgezogen bin, die für mich der Inbegriff der Spießigkeit waren. Und zwar war das eine Mikrowelle und ein Toaster. Und ich habe das nie gehabt. Also Mikrowelle habe ich auch bis heute nicht. Und ein Toaster... Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen in die, in die Retro-Schiene und vor allen Dingen, wenn ich mal Bock auf den Toaster, das passierte, ja, dann haben wir immer Backofen, die Dinger oben rauf, Großflächengrill, Bumm an. Ja, dann sind eigentlich immer die, das ist ein ganzes Blech voll, man hat da eine Minute nicht hinguckt, dann sind die alle verkohlt, hast du die weggeworfen und dann in Bezug auf Strompreise, und so, habe ich gesagt, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Jetzt habe ich mir hier so einen Toaster geholt für 30 Euro, so ein richtiges Oldschool-Ding und ach, wie herrlich, jetzt habe ich die letzten drei Tage nur Toast gegessen, weil ich so einen Nachholbedarf habe, aber das ist auch schön. Habt ihr einen Toaster? Ja, klar. Ja, siehst du, also ich hatte das überhaupt, also 20 Jahre nicht mehr. Echt, echt, echt äh, krass. Ja, aber habe ich jetzt auch wieder. Es ist, ist ein gutes Ding. Also äh, freue ich mich. Freue ich mich sehr. Ich mag zum Beispiel auch gerne dieses Graubrot und dann das toast und einfach nur Butter und Salz drauf. Mh. Mm. Mm. Ja. Naja, so ist das.
1: So, dann, äh, dann, dann lass uns einfach ähm, bisschen... Du, du machst schon wieder geschickt ums Lego rum, ne? Ja, Lego, ey. Wer, ach, scheiß Lego immer. Ich bin mal Mann. gespannt, wann deine erste Kochshow kommt. <lacht> Aber ich glaube, also ich kann
0: wirklich sehr gut kochen, behaupte ich. Aber ich, ich glaube, man, man ist da auch sehr von sich eingenommen. Also, aber ich glaube, ich kann wirklich sehr gut kochen. Also denk mal nur an das leckere Sandwich, was ich dir gemacht habe, mmh, war das gut. Ja, das hat. Wo du ich kurz gedacht, dass, auch dass, gegessen, ne? dass du, dass du erstickst. Weißt du, dieses Erste mit dem mit dem Chili. <lacht> Jetzt weiß ich immer, wenn ich was für dich mache, das muss immer mal ein bisschen cremig sein, dann geht's.
1: Ja, ich denke, in zwei Wochen hast du wieder Gelegenheit. Dazu ja. bin ich ja dann das Wochenende oben.
0: Richtig, Hamburg, Leute, Hamburger Brickbörse, da könnt ihr, wenn ihr wollt und im Norden seid, uns natürlich antreffen und ich glaube, das wird relativ viel. Viel groß. Wir hatten nochmal versucht, für einen befreundeten Händler da nochmal einen Platz zu bekommen. Haben wir aber die Ansage bekommen, nein, alles zu, auch die Notplätze sind also wirklich voll
1: und es ja, wird wenn wird quasi kleine... so einen riesen Stand gebucht hat. Ja, du vor allen Dingen. <lacht> es wird auch... Ähm, nee, ich soweit bin, ich, ich bin da ja nur als Gast. Ich, ich äh, ja, bin ja nur das Wochenende oben um, um dich ein bisschen zu unterstützen. Ja, das ist aber nett von dir. Ich bin auch nur
0: als Gast. Was ich aber gerade sagen wollte, ähm, Cosplay werden ein paar, ein paar Leute da sein, habe ich gehört, ein paar Modelle. Also so eine kleine Ausstellung wird auch da sein. Also ich glaube, es wird eine Menge geboten an zwei Tagen Samstag, Sonntag ne oder Freitag, nee, Samstag, Sonntag ist das. Arne wird mit Sicherheit auch sich das Ganze nicht nehmen lassen. Mal sehen, wen wir da noch treffen.
1: Also freue also ich mich. Also auch wenn es Freitag Samstag ist, wir werden auf jeden Fall Samstag, Sonntag da sein. Ja, stimmt. Ja, das so ist es. Samstag, Sonntag
0: sind wir da. Ne, Freitag bin ich ja auch im Laden. Nee, das ist ja, Freitag ist ja Freitag und so.
1: Ja, genau. Das wird ganz, Wann ist das? Nächste Wochenende schon? Genau, jetzt nicht das Halloween-Wochenende, sondern das darauffolgende, das erste Wochenende Oha. im November. Oha, na, siehst du, gut, dass du das sagst.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ja, dann werden wir da sein. Was haben wir denn
1: heute für Themen? Wollen wir ein bisschen Q&A machen oder sowas? Ja, wie ich habe gerade gesehen, wir haben ja jede Menge ähm, Reactions gehabt auf die letzte Folge, die können wir mal besprechen und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, dann können wir, können wir mal das Thema Lego Customs anreißen und wenn nicht, dann nicht.
0: Was wir auf jeden Fall noch machen können, wo wir das Thema Lego haben und wir haben jetzt Ende Oktober, wir haben die letzten zwei Jahre ähm, Spenden gesammelt. Spenden in Form von Lego Sets, nicht in Form von Geld oder so, das ist auch ganz blöde zu verrechnen. Wir haben ja in den letzten zwei Jahren auf dem kurzen Dienstweg gesagt, Leute, wenn ihr Bock habt und euch daran beteiligen wollt, da ging es darum, dass wir quasi das Kinderkrankenhaus in St. Augustin mit Lego-Sets versorgen. Ansage vom Krankenhaus damals, und da wird sich mit Sicherheit nicht viel geändert haben, gern kleinere Sets, 10 bis maximal 20 Euro so in dem Bereich und gern auch Duplo-Sets, weil es da halt auch Kinder gibt, die motorisch nicht so in der Lage sind, irgendwie so die, die filigranen Steine zusammenzustecken. Wenn ihr da Bock habt, ähm, euch dran zu beteiligen, dann könnt ihr natürlich Sets schicken. Da müssen wir hier die Adresse nochmal, ich weiß nicht, ob wir das heute machen. Ich will nur schon mal darauf hinweisen, dass es kommt, dass wir darauf hinweisen äh, wollen. Und ich möchte gerne äh, liebe Grüße dalassen an Thomas von MT Bricks, der nämlich jetzt schon eine Zusage gemacht hat, dass er so um die 50 Sets spenden wird. Also den, den werden wir auch nochmal gesondert wow. hervorheben. Die will er dann nämlich am kommenden Wochenende auch mitbringen. Die kannst du dann direkt mitnehmen nach, nach Kölle. Also das ist schon mal ein richtig geiler Start und wir werden dann aber auch nochmal einen Aufruf starten, so in den nächsten Wochen. Wer da Bock hat, kann dann Sets schicken oder kann die bei Badebrick vorbeibringen oder auch bei Badebrick sich melden und sagen, hier für den und den
1: Betrag, mach mal irgendwie was, kriegen wir irgendwie hin. Ne? Genau, also noch, noch ein bisschen mehr. Und, und, ja. ähm, können wir in den nächsten Wochen ja nochmal drauf eingehen. Dass das ist jetzt quasi. Uh, Unser Hashtag-Aktion uh, Spendenbengel. Spenden wir
0: genau. Weil Engels sind wir nicht. Das sind wir nicht.
1: Das machen wir zu frech. jetzt im dritten Jahr. Und Hintergrund ist einfach, dass ich ähm, einen Kollegen auf der Polizeiwache habe, dessen Sohn an Krebs verstorben ist. Ähm, in der Zeit der Erkrankung war der Kollege halt sehr, sehr viel auf der Krebsstation im Kinderkrankenhaus in St. Augustin. Ähm, es ist auch so, dass ein Elternteil da quasi immer mit dem im Zimmer schlafen kann und ähm, dass, dass trotz dieser sehr traurigen Geschichte er sich aber nach wie vor sehr verbunden mit der Abteilung fühlt und ähm, auch äh, die, die ganzen Jahre jetzt nach dem Todesfall quasi immer auf, auf der Wache ähm, so eine kleine Spendendose hat rumgehen lassen und werden und alles gespendet hat. Und... Ähm, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, wir können da gerne mit unterstützen und, und auch eben über unsere Zuhörer einfach mal anfragen und da, da sind in den letzten zwei Jahren eben sehr, sehr viele Sachspenden in Form von Lego-Sets zustande gekommen und ähm, mittlerweile habe ich ja auch selber Kontakt mit der Stationsleitung und es ist halt so, äh, kleines Sets, großes Sets, egal, also hauptsächlich wird gespendet an die Krebsstation. Ne? Also das ist ein großes Kinderkrankenhaus mit vielen Abteilungen. Wir machen das mit der Krebsstation zusammen. Die haben unten in, in Katakomben im Krankenhaus auch ein Lager und die hat das quasi so gemacht, dass, wenn, wenn es größere Sets waren, hat die das unten in den ähm, Katakomben eingelagert und also die haben jetzt nicht alles am 24. verpulvert, ne? dass jedes Kind 4, 5 und, und sonst was, Legos jetzt bekommen hat, sondern die haben äh, natürlich an Weihnachten verteilt, haben zum Teil auch an die äh, Schattenkinder ein bisschen was verteilt, das sind die Geschwisterkinder. Das sind die Geschwisterkinder von den, von den kranken Kindern, die ja oft auch in, in so einem, kann man ja schon sagen, Familientrama ein bisschen untergehen, weil die Eltern halt einen sehr großen Fokus auf das kranke Kind haben. Und hat den Rest aber unten in der, in den Katakomben eingelagert und hat dann immer mal, wenn es jetzt ein Kind ähm, ja, besonders schlecht geht, oder wenn es mal Geburtstag hatte, ist er dann runtergegangen und hat dann das quasi das ganze Jahr eben nachgeholt. Deshalb haben wir auch nachgefragt, ob ob da dieses Jahr ein Interesse ist und da ist natürlich ein Rieseninteresse da und die die sind sehr begeistert und haben sich sehr gefreut und äh Kollege hat auch schon angefragt, ob wir das dieses Jahr wieder machen würden, habe ich natürlich gesagt, machen wir sehr gerne und ähm, genau, ihr könnt die ganzen, wenn, wenn ihr denn Lust habt, da teilzunehmen und mitzumachen, einfach die Sets äh, entweder an den Lars schicken, beziehungsweise im Laden abgeben oder direkt an mich schicken, ich sammle das dann und ähm, werde das dann wahrscheinlich Ende November, Anfang Dezember zusammen mit der Autobahnwache St. Augustin wieder in Kombination ähm, dort abgeben. Ja, geil. Also es genau. hat
0: auch schon Tradition und ähm, also in den letzten Jahren ist da ja, ich weiß noch, selbst im ersten Jahr war es schon so heftig viel, dass die da ganz begeistert waren. Und äh, wie gesagt, wenn es jetzt schon so losgeht, dass MT Bricks direkt mal um die 50 Sets äh, spendet für das Ganze, mega gut. Also vielen Dank dafür an der Stelle und wie gesagt, wir werden uns in den nächsten Wochen da bestimmt immer nochmal wieder melden. Und dann auch die Adressen, wo das Ganze hingehen kann und so weiter, dann auf jeden Fall nochmal in den Kommentaren vernünftig verlinken. Genau, wir wollen ein bisschen Q&A machen, das hat hier, ich habe hier ein bisschen Hintergrundgeräusche verursacht, weil ich den Raum wechseln musste, weil die Frau ist wieder nach Hause gekommen. Ich ist gerade mit dem Hund draußen, ich bin jetzt hier einmal umgezogen, sitze jetzt hier am Kinderschreibtisch und halte immer noch das Telefon an mein Ohr. So richtig Spaß habe ich hier heute anatomisch nicht, aber ich klappe jetzt hier mal meinen Laptop auf und dann fangen doch einfach mal, kannst du schon, hast du Zugriff?
1: Dann fangen wir mal mit der ersten Frage ja. an, oder? Genau, erste Frage kommt von Bugs Briggs. Und äh, ich denke, vorlesen muss ich es nicht. Ähm, er fragt im Endeffekt eine Frage, die du auch schon, schon oft äh, in deinen Solo-Folgen, als es die noch gab, <lacht> beantwortet hast. Und zwar. Äh, Frage ist, wann soll er ein Set verkaufen? Ne? Er hat jetzt als Beispiel den TIE Fighter Helm genannt, Sagt er, hat er damals für 59 Euro gekauft. Eigentlich wollte er dann für 100 wieder verkaufen. Aktuell steht er bei 150. Er will ihn aber auch, eigentlich auch ein Jahr oder anderthalb halten. Soll er ihn jetzt schon verkaufen? Ja, dann einen. Ne? Das, das ist eine Frage, das ist die er schon so oft beantwortet. Eigentlich sollte, eigentlich sollte das nach zwei
0: Jahren bei 100 sein. Jetzt ist es nach einem Jahr schon bei 150. Scheiß, Lego Investment funktioniert nicht.
1: <lacht> genau. Aber die, die Frage, die er hinten raus auch stellt, äh, und die ist sehr berechtigt, äh, weil da vergleicht das ein bisschen mit dem Angeladen, der ja auch sprunghaft angestiegen ist, aber danach quasi auf so einem Alltime high gedümpelt ist und nicht mehr weiter gestiegen ist. Ne? Und im Endeffekt sehen wir das ja beide gleich, dass äh, wenn der Wunschpreis erreicht ist, dann einfach weg damit. Ja, Eigentlich ist das so spät. Ne? Jetzt,
0: hat er, jetzt hat er aus Versehen 50 Euro mehr verdient, als er eigentlich wollte, sozusagen. Ja, also ich ich weiß ja, und das ist ja aber das, was ich meine, also die Psychologie des Menschen oder des Wesens überhaupt, dass man immer so das Gefühl hat oder die die Angst hat, nenne ich es jetzt mal da irgendwie was zu verschenken oder so. Aber ich glaube einfach, wenn du den Wunschpreis 100 hattest, du bist jetzt bei 150, dann kannst du doch mit Kusshand wirklich da das ganze Ding dann ähm, abgeben. Also da da <lacht> sehe ich gar keine, gar keine Probleme. Also da, ich, ich verstehe zwar den Gedankengang, aber ich glaube, da, guck mal, du machst ja auch wieder kapitalfrei und es ist der Black Friday, steht vor der Tür, ne? da werden andere sich neue Möglichkeiten ergeben, wieder andere Sets sein, die dann in relativ kurzer Zeit wieder viel mehr steigen, ähm, denn dieses, das sehen wir eigentlich bei fast allen Sets, dass sie in eine gewisse Zeit sprunghaft steigen dann eher parallel verlaufen, beziehungsweise nur noch leicht steigen und wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, also wie weiß der Kuguk, irgendwie eine Star-Wars-Figur da drin ist, die dann aus irgendwelchen Gründen was weiß ich, geschasst wird oder in irgendeiner Szene besonders gut hervorkommt und die nur in dem Set drin war oder so, dann kann es nochmal einen, große, einen großen Sprung oder sowas geben, aber ähm, keine Ahnung. Also ich glaube, man ja. kann das guten Gewissens durchaus dann jetzt auch schon abgeben. Vielleicht eine kleine
1: Gedankenhilfe, die ich noch geben kann. Es ist ja so, wenn, wenn das Ding jetzt aktuell 150 Euro wert ist, ist es ja trotzdem ein Kapital, was du quasi gerade hast. Auch wenn es jetzt nicht in Form von Geld ist, sondern in einer haptischen Form. Dieses Kapital wird sich jetzt aktuell vermutlich aber nicht mehr wahnsinnig sprunghaft vermehren. Na, also wenn du sagst, eine Rendite, ich, ich gehe jetzt von den 150 Euro aus, bis sich die wieder verdoppeln, das, das wird sich jetzt unheimlich lang dauern. Wenn du jetzt das Ding aber verkaufst und wieder in ein EOL-Set tust oder investierst, dann wird das in, im nächsten Jahr wahrscheinlich einen viel höhere Rendite erwerfen wie dieses Set, was einfach noch ein Jahr liegt. Ja. Na, und wie gesagt, wir kaufen ja auch geschickt ein, dass du zum Beispiel äh, irgendwie noch mit GWPs und, und, und. Also da, da kommt ja immer noch mal viel... Äh, Lamette ans Nachthemd, wod wodurch sich das alles produziert. Also ich würde auch jetzt nicht mehr halten, sondern verkaufen, aber letztendlich ist es genauso, wie, wie du es halt schon tausendmal gesagt hast, wenn du einen Wunschpreis hast. Äh, ich denke, eine Wunschzeit ist in unserem Bereich eher Quatsch, sondern man sollte schon, wenn der Wunschpreis erreicht ist, dann dann feuerfrei. Und wir haben halt jetzt auch die Vorweihnachtszeit, jetzt geht eh alles besonders gut. Es ne? kommt dann nach der Weihnachtszeit der Januar, der ist auch noch sehr, sehr umsatzstark und dann Februar, März, April sind eigentlich die klassischen Monate, wo, wo, wo das Set-Geschäft ein bisschen schleppend läuft und, und wo Sachen auch mal liegen bleiben. Also wenn, wenn verkaufen, dann würde ich tatsächlich sagen, macht man das im Bereich Oktober bis Januar.
0: Ja. Kann man so sagen. Ich mache hier mal weiter. Da kannst du direkt mal ein bisschen Werbung machen für Konkurrenz. Und der Erik Schäfer fragt, äh, zurück gegen den Folgen. Chris, äh, hattest du hattest Chris und du mal von einem Tool gesprochen, an dem du arbeitest? Das wurde nie mehr angesprochen. Ja, weil es Konkurrenz ist, <lacht> gibt es das schon. Ähm, damals war es noch sehr nebulös. Würde mich freuen, etwas darüber zu hören. Also dieses Tool gibt es auf der Seite von Chris schon, beziehungsweise du bist da ja an einem Konglomerat an Unternehmern beteiligt, die schon ein solches Tool auf dem Markt haben, wie ihr das gerne hättet. Und ich für meinen Teil, also du kannst du sagen, wie es heißt, gerne Brickdex heißt es. Ich Brickdex, das. meinst du? Brickdex, das gibt es schon. Das kannst du gerne googeln. Brickdex.io machen wir gerne. Schaut euch das mal an. Und dann stellt euch das in geil vor. Und das kommt dann, <lacht> das kommt dann von mir dann auch noch mal. Und da kann ich, ich das kann ich halt nicht selber machen. Also da, da bin ich täglich mit, mit jemandem in Kontakt, dem Programmierer, um es genau zu sagen und frage auch immer und kann es nicht erwarten. Und ich, ich kann da keine Wasserstandsmeldung zu abgeben. Ich höre immer, ja, es wird nicht mehr lang dauern, aber mehr kann ich auch nicht sagen. Und dann ist noch die große Frage nach der Investorakademie, was ja so ein bisschen der Running Gag ist. Wenn man das mit Stonewalls Podcast vergleicht, ist das vielleicht der Artikel zum... Ähm, Mini-Minifiger-Scale, irgendwas. Bei uns ist die Akademie, aber auch da bin ich jetzt, habe ich jetzt eingesehen, dass ich das alleine zwar machen kann, aber zeitlich einfach nicht hinbekomme. Und äh, habe das so ein bisschen an der Agentur abgegeben, die mich da jetzt in Arsch treten, die mich dann da irgendwo filmen und wir dann da jetzt demnächst auch mal ein bisschen zu Potte kommen. Also da soll es auf jeden Fall in der Vorweihnachtszeit noch äh, losgehen. Also da äh, passiert jetzt was, weil, das kann ich ja ziemlich genau sagen, weil ich da jetzt ständig Arschtritte kriege. Also die nerven mich fast jeden Tag und das wird auch dazu führen, dass das dann zwangsläufig bald fertig ist. So, das das
1: einmal dazu. Ja. Ich hoffe ja, dass wir im Sommer nochmal so eine so ein Akademie-Wochenende machen. Da hatte ich auch schon konkrete mit, Ideen. Mit, aber das, mit, dann,
0: dann mit Legoland-Fabrikbesuch und so, ne?
1: Jaja, das, das, das ja, ja, das besprechen auch wir alles in Hamburg. Machen wir dann. Mit jedem Einzelnen am Tisch dann, ne? Ja. <lacht> das kannst du dann ja machen. Nee, aber ähm, ja, genau. Ich war nämlich bei der Frage erst verwirrt, weil ich dachte, ähm, das, das hat mich nämlich auf Instagram bestimmt zwei oder drei Leute gefragt. Und zwar dachte ich, das Tool ist gar nicht... Äh, Brickdex gemeint, sondern der, der Minifigurenscanner, von dem wir nämlich auch in der letzten Folge gesprochen haben. Deshalb kann ich das hier das auch mal sagen.
0: Auch, das kann, kann natürlich auch sein.
1: Wie heißt denn der nochmal? Instabrick. Instabrick, genau. Einfach und bei Google eingeben, Instabrick und dann... Äh ja, wäre recht fündig und schön, dass euch also
0: du, Ja, schön, dass du sagst, weil die Firma, die dieses Instabrick, ich weiß es gerade nicht, wie die heißen, heißen die sogar Instabrick, keine Ahnung, aber die haben ja, haben wir nämlich über dieses äh, Licht äh, Bright Bin oder so heißt das nämlich, dieses Tool, was jetzt bald in die, auch so eine Kickstarter-Kampagne und ich glaube, die geht morgen los. Ich glaube, ab morgen kann man das Ganze backen, wie man so schön sagt ähm, und da macht man alle fleißig mit, dass das Ding dann auch zeitnah realisiert wird, würde ich mich sehr freuen. Also ich weiß jetzt noch nicht, wie es im Einzelnen aussieht, aber die Videos und was man da schon gesehen hat, bin ich halt zumindest ja für so einen kleinen Laden oder für ein kleines Lager oder für einen kleinen Brickling-Store scheint das ganz patent zu sein. Ich weiß aber auch nicht, was die dafür verlangen. Das müssen wir alles mal abwarten. Aber ich glaube, ab morgen geht zumindest diese Kickstarter-Kampagne los. Also da könnt ihr mal gucken, das läuft auch auf Kickstarter und da einmal mal Bin, Bin, so wie man es spricht. Ich
1: glaube, dann findet ihr das. Ja, Also der Vollständigkeit halber ähm der Insta Brick, das ist im Endeffekt ein Scanner. Der funktioniert ziemlich gut, gerade für Minifiguren, für Torsos, für bedruckte Teile. dass ähm, das, das einfach quasi über den Laptop scannst, dann äh, spuckt er dir danach direkt die Bricklink-Nummer aus und du kannst das Teil dann adaptieren und äh, in dein Bricklink-Inventar führen. Ähm, genau, in der Vollständigkeit halber, ich habe letztens, als ich in Mettmann war, bei Brick Extreme einen Zuhörer auch von dem Podcast, Liebe Grüße, mit dem ich übrigens auch irgendwann noch eine Bricklink-Folge mal aufnehmen möchte. Und der hatte mir eine App gezeigt und ich habe mir leider nicht gemerkt, welche. Die hatte anscheinend aber dieselben Features wie, wie der Instabrick, aber die war total kostenlos, weil der Instabrick, muss man fairerweise sagen, ist relativ kostspielig. Kostet 180 Euro. Muss jetzt jeder für sich selber entscheiden, ob sich das lohnt oder nicht. Wenn man viel mit, mit äh, teilen, zum Einstellen und so. Also bei mir hat er sich tatsächlich nach zwei Tagen schon ja wieder gerechnet gehabt, weil ich einfach eine immense Zeitersparnis hatte im, im Teile suchen. Ne? Also muss ja, ne, jeder hat ja so einen, so einen Stundenlohn und, und die Zeit, die du sparst, also nach zwei Tagen war das Ding dicke wieder drin, das war okay, aber wenn man jetzt nur so hobbymäßig ein bisschen guckt, dann würde die App wahrscheinlich auch reichen. Ne? Es gibt ja auch noch Google, ähm, funktioniert auch ganz gut, aber insgesamt dieser Insta-Brick ist, wenn man professionell unterwegs ist, einfach schon eine Arbeitserleichterung, muss man es mal ganz klar sagen. Aber mit 180 Euro eben auch kein Schnäppchen. Ja.
0: Genau, man kann es auch so so mit Google, äh, so im Einzelnen auch mit Google, mit der Google-App und so, mit der Bildersuche, kann man auch schon ein bisschen was rausfinden. Ja. Hier hat einer eine Frage direkt an dich, die ich tatsächlich ein bisschen frech finde, weil er so, äh, ich lese sie mal ganz vor, äh, hattest du, Chris, hattest du letztens einen Preisfehler auf Brekling? Warum hast du die blauen Mandalorianer für 6 Euro das Stück rausgehauen oder kann es sein, dass du nicht mehr an die Erfolgsgeschichte glaubst? Bitte mal für die Investoren unter uns ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie bist du an die Hefte gekommen? Wie hoch war dein EK pro Heft? Was machst du mit den Karten und den Heften? Blablabla. Also das finde ich schon ein bisschen frech. Also wir erzählen schon relativ viel aber jetzt hier EK pro das und das mal abgesehen davon, dass wir tatsächlich auch schon mal über diese ganze Geschichte gesprochen haben, also wo wirklich mal die Hosen oder du da die Hosen runtergelassen hast und wir erzählt haben, wie du quasi an die Hefte gekommen bist, dann würde ich jetzt einfach auch mal ein bisschen Eigeninitiative ähm, erwarten. Tom, hör dir einfach mal die restlichen Podcast Folgen an und zwar so lange, bis du die Folge gefunden hast, wo wir die Hefte reden und wo Chris erzählt, wer da rangekommen ist. Weil die Frage finde ich jetzt, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die ein bisschen drüber.
1: Tatsächlich. Ja, also kann man ja sagen, Also ein Kunde bei mir hat äh, dies, diesen Mann. soll doch die das Folgen hören. Jetzt,
0: jetzt erzähl das doch nicht. Naja, gut, mach wieder. Nee, ich ich habe nur Nein. gedacht, er soll einfach 400 Folgen nachhören oder 600. Und wie ja, viel der, haben da, wir
1: das werden wir jetzt nicht aufklären, aber alle anderen wissen ja nicht, um was es geht. Ne? Es, es gab den den List letztens in der Zeitung und äh, das Vollpack habe ich gelistet bei Bricklink äh, für, ich glaube, 6 Euro. Einige, da hat der Kunde ein paar gekauft und war zufrieden und ich war zufrieden und alles soweit gut. Und ähm, ich glaube tatsächlich an die Figur, gar keine Frage. Und ich habe, äh, wenn, wenn er aufmerksam den Shop durchforstet hätte, hätte er wahrscheinlich auch gesehen, dass ich eine ganze Stange da auch äh, gelistet habe als Figur für mit 10, 15, 20 und 25 Euro gestaffelt. Aber ähm, irgendwann muss man natürlich auch ein gewisses Investment wieder zurückholen. Das ist eigentlich genau
0: das ein schönes Beispiel doch. Das ist auch eigentlich genau wie vorhin mit diesem Helm.
1: Genau. Und bei mir ist das eben so, ich, ich sag mal, wenn ich 500 von diesen Dingern habe, verkaufe ich 250 für einen annehmbaren Preis, damit die schnell weg sind und dann sind die anderen 250 bezahlt und die kann ich dann langsam abverkaufen, die haben mich aber nichts gekostet. Und damit, denke ich mal, sind genug Fragen beantwortet. Ja.
0: Ähm, Sebastian hat eine Frage, die muss ich ein bisschen auseinanderklabüstern. Ähm, zum Thema Part-Out Value finde ich persönlich als Zahlenfetisch, dass dies für mich schon ein Indikator ist, ob ich in ein Set investieren, ob ich in ein Set investieren oder erst im EOL ja selbst. Natürlich ist jeder Part-Out Value ein neu erscheinendes Set sehr hoch. Teile werden natürlich billiger, aber nach EOL steigen auch zum Beispiel die Minifiguren Werte sofern nicht neu auferlegt worden oder im Magazin erschienen. Also bei so bei so Sets wie jetzt in den Yago City oder so, ne da sind so Minifigurenwerte eigentlich oftmals völlig egal, weil da, diese Figuren, die da drin sind, auch wenn es dann 25 Stück sind, die sind dann irgendwie, die kannst du dir alle irgendwie aus fünf anderen Figuren zusammenbauen. Das ist wirklich relativ selten, dass da irgendwie was Sinn macht, auszugehen. Und jetzt schreibt da Wert zu haben, an denen sich der aktuelle Preis in etwa annähern wird, wenn man das Set rebricken wollen würde, anstelle von einem emotionalen Wert auszugehen, den nur Hardcore-Sammler zahlen, weil zum Beispiel nur noch eine Part-Out-Value-Rate von 0,5 hat. Darauf, davon wird es sicherlich außer bei einigen Ausnahmen weniger Menschen geben. Nee, eben nicht. Also das muss auch kein Hardcore-Sammler sein, und um genau dieses Set zu kaufen, weil gerade jetzt bleiben wir mal bei Ninjago City, das ist ein Set mit, keine Ahnung, dreieinhalbtausend Teilen und sehr, sehr vielen unterschiedlichen Teilen. Und das Ding zu rebricken oder davon auszugehen, dass du das zu einem günstigeren Preis bekommst später ist schon sehr vermessen, weil diese, diese, diese hohe Anzahl an Teilen ist eigentlich bei Bricklink immer das Problem, dass du die dann von, keine Ahnung, fünf bis 25 verschiedenen Händlern beziehen musst, da kommt überall noch Versand dazu und erfahrungsgemäß sind dann gebrauchte Teile dabei, dann ist das falsche, die, der falsche Farbton dabei, teilweise die falschen Teile. Wer jemals ein Set mit mehreren tausend Teilen versucht hat, sich selbst über Brickling zusammenzufriemeln. Und selbst wenn er dieses automatische Zusammensuchen und so weiter und so fort. Das auf dem Papier sieht das immer alles einigermaßen annehmbar aus. Also ich höre, ich lese hier einfach raus, Sebastian hat das noch nie gemacht so Und grundsätzlich ist auch die Zahl der Leute höher, die eher mehr Geld für ein altes Set ausgeben. Jetzt gar nicht mal die Hardcore-Sammler, sondern die kaufen dann eher das Lego-Set und wissen, da sind die Lego Steine drin, die für die Setten notwendig sind. Da ist die Anleitung dabei und der Karton und das ist halt dieses Lego-Set und viele wissen auch gar nicht von der Möglichkeit. Das einfach rebricken zu können, dass es so Plattformen gibt wie Bricklink oder Rebrickable, die dir das ermöglichen mit so Bots. Das sind nämlich Hardcore-Lego-Freaks, die das wissen und die sind mit Sicherheit viel, viel seltener da draußen, als die Leute, die Geld für ein Set ausgeben, was dann zwar schon teurer geworden ist, aber davon gibt es definitiv mehr. Also eigentlich genau andersrum. Ähm, Ausnahme wie den TIE Fighter Helm wird es immer geben. Aber am Avengers Tower und am Indominus-Set hat man dieses Jahr gesehen, dass eine sehr rasche Steigerung mit anschließendem Stillstand knapp unter part value herrscht. Ja, das kann ich jetzt nicht nachprüfen, das weiß ich nicht. Ähm, aber, aber das ist ja eigentlich relativ ja, schnelle Steigerung. Das klingt alles sehr, sehr normal. Ich weiß jetzt nicht, wie das part value war. Da ist, Mag bei diesen zwei Sets stimmen, mag auch vielleicht bei 20 Sets
1: stimmen. Ich weiß es nicht, weil ich gucke da tatsächlich nicht so drauf
0: na, aber wenn
1: Da kommen ja viele Sachen zusammen. Es kommt ja auch darauf an, vor allen Dingen auf welcher Plattform du das Partout-Value googelst. Ne? Nimmst du das Partout-Value von Brickling, nimmst du dann das Partout-Value von den aktuell verfügbaren Teilen oder von den äh, in den letzten sechs Monaten verkauften Teilen, nimmst du das Partout-Value, was auf Brickmerch gelistet ist, was wieder ein ganz anderes ist. Oder, ähm, oder, oder ich stelle dir mal Ebay vor, was man sich nicht anzeigen lassen kann, aber da ist es ja teilweise fünf bis zehnmal ja. so hoch. Also ich würde auch eher sagen, dass das jetzt ein Zufall ist, dass die beiden Sets äh, irgendwo in der Nähe von dem Part Out Value geherrscht sind, weil ähm, so es, also pff, dieses Rebricken von Sets, das wird eigentlich nur bei so richtig ikonischen Sets gemacht, ne? wie damals der Millennium Falke, den haben unheimlich viele rebrickt und Leute, der, äh, das, der, der ka der Green das Kaffee -Grosser. Corner. Ja, Kaffee Corner Großer, Green Grocer, ne?
0: der dann in Blue Grocer auch oft umgebaut wurde, was trotzdem sauteuer war, ähm, mit Sandblau statt Sand grün und so, aber boy. also das ist auch, das ist wirklich eine Aufgabe. Also ich empfehle das jedem, vielleicht mal wirklich auf Rebrickable sich mal so ein kleines Set rauszusuchen, was einem gefällt, vielleicht eher im Bereich bis, keine Ahnung, 500, 600 Teile und dann macht das mal, weil ihr wisst am Ende, was ihr getan habt und seid auch um, um eine Ecke stolzer, aber nehmt euch mal ein paar Wochen Zeit, bis ihr überhaupt damit fertig seid, dass ihr alle Steine zusammen habt. Also das ist wirklich ein Abenteuer, das, das kann ich
1: sagen. Das ist wirklich spaßig. Naja, ja, du hast eine Frage übersprungen vom Clipsy. Die ging aber auch direkt an mich. Äh, wer sind eigentlich die Macher hinter den Augustin Brothers? Und äh, <lacht> ja, das kann ich kurz und knapp beantworten. Das bin ich. Ähm, aber du
0: hast, äh, du hast schon, du wusstest schon, dass du immer fetter und fetter und fetter werden würdest. Und dann hast du irgendwann rennst du mit so T-Shirts drum, wo drauf steht: Ich bin zwei Tanks.
1: Und dann hast du, ja, da kann ich mich gleich Brüder nennen statt Bruder. Ja, die, ich weiß gar nicht. Hatte ich die Geschichte nicht mehr erzählt hier im Podcast, wie der Name zustande gekommen ist? Das weiß ich, ähm, Mir ist das mal erzählt, ja. Aber ob es hier erzählt hat, das, das weiß ich nicht. Ich meine, ist ist ja auch kein Geheimnis. Ne? Also in der Zeit, wo ich in der Hundertschaft war bei der Polizei, da haben wir sehr gerne und sehr oft äh, in Köln geballert und sind dann im Anschluss ähm, immer noch eingekehrt. Erst, erst zum Red Chicken Döner an der Zülpicher. Ja? der hat dann irgendwann zugemacht und dann kam ja das ist ja jetzt alles auch schon wieder 15 Jahre her diese Welle wo diese ganzen trendy Burgerläden aufgemacht haben ähm, das 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 war ja so eine richtige Welle zumindest in Köln hat der eine McDonald's, und der fette, fette Kuh und 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 wir sind halt gerne äh, in der Aachener Straße immer zu den äh, Beef Brothers gegangen und äh, ja da war ich halt relativ häufig Stammgast und als ich dann äh, einen äh, eigenen Namen für meinen Bricklink-Store gesucht habe, habe ich mir ein bisschen gescrollt und alle hatten Brick drin. Brick, 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 Brick. Ich sag, Brick will ich nicht drin machen. Und dann habe ich irgendwie genau in dem Moment an die Beef Brothers gedacht und habe mich dann Augustine Brothers genannt. So Das war das der einzige Hintergrund. Hm. Ja, aber das, ich ich bin zwar halt ganz alleine. Traurig. Naja, aber dann kommt noch die Frage zum Mitarbeiter. hat mir alles schon fest angestellt für Bricklink. Ähm, aktuell nein. Und das ist fast so ein Running Gag wie mit der Spielwaren-Investor-Academy. Ich sage, ich will erstmal den Store so umbauen, wie ich mir das vorstelle. Nämlich die ganzen Teile jetzt raus, äh, Minifiguren rein. Und, und dann mal überlegen, ob ich nochmal jemanden einstelle für Bricklink oder ob ich das alleine mache. Weil eigentlich in dem Konzept, was ich im Kopf habe und wie es auch laufen könnte, sind die Bestellungen dann so schnell gepackt. Und das klappt aktuell auch schon, wenn ich nur... Minifiguren-Teile und Minifiguren-Packe, dass ich eigentlich keinen Angestellten brauche. Nichtsdestotrotz haben wir ja noch eine zweite Firma, ähm, Augustine Brothers Customs, und da arbeiten wir auch mit Angestellten. Ähm, ist aber alles noch im Aufbau. Ja. Und äh, ja, ich kann davon leben und könnte die Polizei auch sausen lassen, aber ich bin äh, tatsächlich gerne Polizist. Ich kann nicht mehr so oft zur Polizei gehen, Wegen Bricklink, weil das einfach finanziell keinen Sinn mehr macht. Aber bei mir ist zumindest so, wenn ich wenn ich die Kutte anziehe, freue ich mich. Ich fahre gern streife, ich helfe gern Menschen. Ich genieße auch tatsächlich mal die ein oder andere Sonderrechtsfahrt, weil das einfach, dat können jetzt wahrscheinlich die Leute oder jeder hat sich wahrscheinlich schon mal gewünscht, wenn er im Stau steht, einfach das zu anzumachen und dann eine Gasse bilden zu lassen und durchzufahren und das macht mir tatsächlich jedes Mal auch Spaß. Ne? Deshalb, ich könnte mir aktuell auch nicht vorstellen, den, den Job einfach sausen zu lassen. Ähm, das ist so, so mein Anker im Leben, der mich auch erdet und, ähm, ja. Also, da müsste es, ja, also aktuell ist nicht geplant, den an den Nagel zu hängen. Es ist aber auch nicht geplant, den wieder auf Vollzeit aufzustocken, weil dafür läuft das Lego einfach zu gut und macht auch auch richtig Fun. Solange ich beides machen kann, bin ich da sehr glücklich mit.
0: Ja, das, das klingt doch fantastisch. E-Brick fragt hier nochmal, könnt ihr euch bitte nochmal zur Minifiguren-Serie 23 äußern, also die aktuelle? Ihr hattet ja bereits eine Folge darüber gemacht, aber wie sieht es jetzt aus der Distanz heraus? Hat die sehr sich so entwickelt, wie ihr euch das vorgestellt habt? Was sind eure Meinung nach die Figuren, die man sich jetzt noch weglegen sollte? Ritter und Nussknacker sind klar. Was ist mit dem Rest? Drache und Trutan gehen ja nicht so ab, wie erhofft. Mal ganz ehrlich, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Haben wir Drache und Trutan ernsthaft irgendwie...
1: Haben wir da predicted, dass die geil werden sollen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Drache genannt habe. Und ich kann auch für meine Seite sagen, ich habe äh, hab jetzt 50 Kisten ausgepartet gehabt, 50 habe ich noch auf Halde. Und äh, die Drachen sind alle verkauft. Also der hat auf jeden Fall gehalten, was was er versprochen hat. Ähm, der Dotan wüsste ich jetzt auch nicht. Ich, müssen wir die ja, Folge nochmal hören. Ich glaube, wir ich haben glaub, darüber
0: geredet, dass, das, dass es eher äh, in Übersee halt ein Thema ist wegen Thanksgiving und so weiter. Ja. Aber Also ich habe den ja jetzt auch nicht so. Aber tatsächlich Ritter und Nussknacker sind ja die, die äh, Burner. Ne? Also ich, ich glaube, was auch noch ganz gut läuft ähm, und nachgefragt ist, ist diese, diese kleine Elfen äh, mit dem...
1: Diesen, ja, die habe ich tatsächlich gesehen bei Brickling. Die performt überhaupt nicht, was, was, was mich überrascht ja, hat. Ja, aber, aber offline,
0: weil, also offline kann ich sagen, also die wird echt oft verkauft und sogar auch nachgefragt. Also das, das, das ist immer wieder interessant zu sehen, ne? dass also online und offline teilweise auch irgendwie komplett äh, unterschiedlich sein
1: können. Ja, weil ich war nämlich auch am überlegen, mir gefällt die Figur auch extrem gut. Nicht nur wegen dem Zubehör, sondern einfach auch mit, mit den Zöpfen in dem Elfenhut. ist halt was Besonderes. Und auch wenn die Elfen so an sich mal... Ähm, nachverfolgst, die die jetzt so bei BAM und in den Häusern und so, die die gehen alle allerdings so sechs, sieben Euro. Ne? Und ja. das, das sind auf jeden Fall auch äh, Elemente, die wie du schon sagst, immer offline gehen, immer auf Börsen gehen werden und die vor allen Dingen jedes Jahr wieder zur Weihnachtszeit aktuell sind. Die sind vielleicht im Sommer oder so, mal, wo sie nicht so gehen, aber Minifiguren nehmen auch keinen Platz weg, die kannst du einfach einladen, einlagern, aber das ist halt das Besondere auch an der Serie, auch wenn die Figuren vielleicht ne, auch der Schneemann und und das das ja auch wenn das jetzt dieses Jahr mal nicht so beformt aber die sind halt nie aus der Mode, sondern das ist jedes Jahr November, Dezember kannst du die wieder verkaufen. Also ich finde die Serie gerade richtig gelungen. Wir können natürlich nochmal sagen, die das Rittermädchen, das ist äh, absoluter Burner, ähm, kannst du jetzt ja noch aus dem Store oder sonst wo rausfriemeln und äh, instant für 10 oder 12 Euro verkaufen richtig, richtig stark. In Einzelteilen bringt das Ding bis zu 20 Euro. Unfassbar. Und der Nussknacker, der hat für mich jetzt eigentlich auch so, so ein bisschen lahm performt. Also der wird so aktuell so um die 6 Euro gehandelt. also für mich ein alltime classic Also ich finde ja. den so geil. Also, also da so bin auch ich tatsächlich überlegen, so. jetzt auch noch mal 4, 500 nachzukaufen, weil ich denke, ne, aktuell noch überall verfügbar, aber der wird so in den nächsten Jahren, weil ich finde den einfach wunderschön. Ja. Äh, Hose, also absolute stimmige Figur, und ich denke halt auch, dass der äh, langsam, wenn er raus ist, auf die 10 und dann, wenn, er, wenn der Markt dann knapp ist, wird er wahrscheinlich auch so 15 Euro irgendwann äh, knacken.
0: Ja. Ähm. Luke, hier liebe Grüße. Ist zwar keine Investmentfrage, aber beschäftigt mich schon länger. Wie baut man ihr ein Set nach, das ihr aber nicht gekauft habt, sondern von dem man alle Steine selbst hat und keine Anleitung im Internet auffindbar ist? Zum Beispiel den lego Cambos oder 40451 tattoo in Set. zumindest auf Rebrickable, sind keine Instructions. Einfach selbst da, drauf losbauen oder gibt's es bessere Ideen? Also ich mache da das find, gar nicht.
1: Da finde ich witzige Frage, weil er hat wahrscheinlich noch nie einen Podcast gehört. Äh, wir, wir sind ja beides äh, reine Händler.
0: Nein, 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 ich bin der Mogger. Ich bin auch Mogger jetzt. Ne? jetzt gut, du hast Mogger. ja auch eine
1: Mocker-Ecke. Nee. Ich habe aber tatsächlich, außer, außer jetzt äh, meine Sets von früher und die Sets mit den Kindern, äh, habe ich noch nie ein Set irgendwie gemoggt oder, oder mir rebrickt. Deshalb äh, kann ich da nicht wenig zu ja, sagen. Also, äh, also mein, ja. mein Tipp, wird, Entschuldigung, lass dich gleich ausreden, äh, okay. zum Beispiel der Legos-Kamp, du suchst dir ein äh, YouTube-Video, wo einer ein, ein speed macht und lässt es dann in Slow-Mo ablaufen. Ja, gute Idee.
0: Gute Idee. Ja, also ist aber oft so bei diesen, ähm, also wenn wir jetzt gerade die äh, 40.038 da, den Lego Campus, da sind dann die Besitzer von solchen Sets auch, sie finden es jetzt nicht so schade, dass die Sachen nicht im Internet sind und die sind dann eher, die zeigen es dann eher im Regal oder mal auf Instagram als als zu oder aufgebaut und sind jetzt also da, da kriegt man tatsächlich relativ selten die die Anleitung von irgendwas raus oder auch jetzt den Nonny von ähm, von der Inside Tour oder so das hat aber auch seine Gründe ne weil da ganz viele Fälscher oder guck mal wenn du wenn du auf äh, wenn du auf eBay einfach mal eingibst äh, Lego Inside Tour Set so, dann kriegst du halt die Inside Tour Sets der letzten zig Jahre und steht da immer, ja, ohne Anleitung und Karton und ja, da fehlen fünf bedruckte Steine. Ja, es sind halt einfach Rebricks der, der Sets und die werden dafür, dafür, dass einfach nur die Rebricks sind und die Teile und die Verpackung und alles fehlt für richtig viel Geld angeboten, so. Und teilweise auch verkauft. Und ich glaube, um das zu verhindern, ähm, muss man sich nicht wundern, wenn die, wenn die lange, lange wegbleiben, diese, diese Anleitung. Also da wüsste ich jetzt auch tatsächlich nicht. Aber die, die Idee mit dem Video ist, ist, glaube ich, eine gute. Wenn man dann wirklich die Geduld hat und die Mühe, äh, da keine Ahnung, ein paar hundert oder paar tausend Steine, dann Play, Stop, Play, Stop, Play, Stop. Also dann hat man es auch verdient, so ein Ding nachher zu Hause stehen zu haben. Das äh, kann man definitiv machen. Ja, Guck mal, hier hast halt du ein so Gerhard Dinge. hat dich nachgesungen. Guck mal. <lacht> Gerhard hat dich nachgesungen. Sing die Stimme ein. Chris! Augustin, Singstimme aus, ist der geilste Club der Welt. Naja, gut, der eine sagt so, der andere sagt so. Ich habe dich übrigens auch, fand, fällt mir gerade auf, ich habe dich so fantastisch auch beleidigt. Und Mensch, also in dieser gelöschten Folge, die niemals online, beziehungsweise nie aufgenommene Folge, die aber ja stattgefunden hat, das war so gut. Das war wirklich, das war so eine geile Folge und die ist einfach vom Universum, hat gesagt, nein, das ist einfach zu gut.
1: Ja, so das wie du. Ne? In der letzten Folge, da hast du nämlich auch. Meine Beleidigung hast du einfach rausgeschnitten. Richtig, das stimmt. Das, das, das stimmt sogar, ja. Das habe ich gemacht. Von, von wegen, wir sind ein One-Take-Podcast. Nein, das
0: habe ich gekürzt, das war zu lang. Ich hatte nicht mehr so viel, äh, ich hatte nicht mehr so viel
1: Down-Upload-Sachen.
0: Deswegen musste ich da was abschneiden. Das nützt ja nur alles nichts.
1: Ne, aber genau zurück zum Gerhard. Der hat ähm, nämlich eine Frage, die ich hier nicht äh, beantworten werde, aber die die ich auch gerade in Klärung habe und das auch äh, tatsächlich eine Geschichte ist, die mir sehr, 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 sehr schlechte Laune bereitet. Und zwar geht es um ähm, weltweiten oder EU-Versand und äh, wie es mit dem Verpackungsgesetz aussieht. Jetzt für alle, die, die das alles so ein bisschen hobbymäßig betreiben. Wir haben seit ein paar Jahren... Ähm, dass die Online-Händler sich zumindest innerhalb von Deutschland äh, für, die, für das in Verkehr bringen von Verpackungsmaterialien, auf Deutsch gesagt, wir packen ja unsere Lego-Sätze in einen Umkarton und den verschicken wir dann und dadurch produzieren wir Müll. Und äh, da hat sich ein findiger Politiker oder wer auch immer ausgedacht, da können wir doch nochmal abkassieren und haben eine Lizenzierungsgebühr einfach ins Leben gerufen. Ne? Vorher hast du nichts bezahlt, jetzt musst du wegen irgendeinem Scheißgeld bezahlen. So, ja. äh, wir sind keine Unternehmensberater, sonst, ich werde da nicht genau darauf eingehen, kann man sich hier im Internet einlesen. Jetzt ist das Problem, dass langsam die ganzen europäischen Länder nachziehen. Ähm Beispiel zum Beispiel Frankreich äh, hat jetzt auch so eine Lizenzierungsgebühr und ich als deutscher Händler muss mich da registrieren, wenn ich nach Frankreich versende. Die haben aber nur drei Optionen, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, und zwar über 500.000 Pakete, unter 500.000 Pakete oder unter 10.000 Pakete. Und jetzt halte ich fest, wenn ich jetzt nach Frankreich verschicken will, mich da anmelden will, muss ich mindestens 800 Euro im Jahr bezahlen. Boah! So, das ist nach sehr Österreich, als in Österreich ist der Fall, da musst du sogar einen äh, Zustellungsbevollmächtigten aus Österreich nennen. Das heißt, ich muss demnächst noch beim Stefan anfragen, ob er, ob er mein Zustellungsbevollmächtiger sein will, um meine äh, Verpackungslizenzierung in Österreich. Aber dieses ganze Thema, das äh, beschäftige ich mich jetzt erst intensiv seit dem Wochenende und ähm, habe da auf jeden Fall jemand beauftragt, der, das ist ja überhaupt, also diese ganze europäische Gedanke, ne, der hat ja jetzt schon durch das OSS-Verfahren, da, da wir jetzt die Mehrwertsteuer in den jeweiligen Ländern ausweisen müssen, ist ja schon ein richtiger Rückschritt aus meiner Sicht, weil es alles verkompliziert hat, wird eigentlich von der Handhabung noch einfach gehandhabt. Aber jetzt mit der Verpackung, das ist natürlich der Knaller. Ne? Wenn ich jetzt äh, mich in jedem einzelnen Land in Europa lizenzieren muss, um dahinter, das, das wäre eine Katastrophe. Ne? Also das, das ist wieder 20, 25 Jahre Rückschritt, was da gerade passiert. Ähm ich bin an dem Thema dran, aber noch nicht so tief drin, um da überhaupt eine fachkundige Auskunft zu geben und selbst wenn ich sie habe, weiß ich nicht, ob ich sie dann hier eben geben möchte oder ob wir da besser zu einem externen Berater äh, weiterreichen, weil es ist ja ähnlich wie mit den Steuersachen. Ne? Wir wollen ja auch nichts Falsches erzählen oder halbgares Wissen. Also aktuell ist es so, ist, ist das mein Wissensstand und ich, ich bin tierisch sauer. Das ist einer, einer von ganz vielen Aufregern diese Woche. Ich bin mich ja nur am aufregen. <lacht> Aber ähm, die, diese Lizenzierungskacke da in Europa, die gehört auf jeden Fall, die, die ist äh, ganz weit oben. weil Ganz im Aufreger. Ernst,
0: ne? auch in Deutschland selber. Also es geht ja letztendlich darum, wenn du Inverkehrbringer dieser Sachen bist. Wenn du jetzt eigentlich, also normalerweise wäre es doch so, wenn man das wirklich so liest und du benutzt nur gebrauchte Kartons, ne? Also was weiß ich von Amazon, von dem, dem und das, was du ja auch selber in großem Maße tust. Also ich habe ja selbst dir neulich was geschickt, ich habe es am ja selben Karton wieder zurückbekommen und so. Ähm, dat, also da müsste man doch rein theoretisch. Gar nicht daran teilnehmen, wenn man das zu 100 Prozent so macht. Aber ich bin da halt auch angemeldet, aber das ist auch so, so, Larifari, ne? Du wählst da was aus, die fragen halt, wie viel Pakete versendest du im Jahr, dann sagst du halt die Zahl und sagen dir, ja, das
1: hast du zu bezahlen und gut ist. So, was ja. soll das? Was, was, Schweinerei was soll ist das? ja auch innerhalb von Deutschland, es gibt ja zig Systeme, wo du dich anmelden kannst ja, und jedes Brot System kostet komplett unterschiedliche Gebühren. Es ist wirklich, also, ich, ich
0: verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, was was das soll. Das ist ist man, man hat wieder so ein bisschen das Gefühl, dass man da an irgendeiner Stelle da irgendwie gemolken wird, dass sie da wieder irgendwie was gefunden haben. Wenn man also ich, ich persönlich äh, berichte mich da gerne in den Kommentaren, denn ihr wisst ja jeder Podcast, auch einen Blogbeitrag unter Spiel war. da könnt ihr diskutieren, mit diskutieren und so weiter und so fort. Ähm, also ich habe da jetzt noch nicht den richtigen Sinn oder oder sagen wir mal den das, das Nachhaltige, wirklich sinnvolle für die Umwelt wahrgenommen. Wie jetzt zum Beispiel, was wirklich in meinen Augen sinnvoll war, war der Pfand, auch der hohe Pfand, vergleichsweise hohe Pfand auf Dosen. Mega. 80er, 90er Jahre lagen die überall rum. Jetzt liegt nirgendwo mehr eine Dose, weil es einfach viel Geld ist, so eine Dose. Und ich das hier wiederum erschließt sich mir nicht. Tut mir leid, erschließt sich mir nicht. Vielleicht bin ich auch zu so doof. Vielleicht hat mir das auch nur noch nicht jemand gut genug erklärt oder ich habe mich da noch nicht gut genug äh, eingelesen. Ich verstehe es einfach nicht. Und wenn es jetzt da europamäßig auch noch abgeht, Holla die Waldfee, naja. Also dann wäre ich zum Beispiel für eine Vereinheitlichung, weißt du, dann sagt man Europa und dann muss sich da irgendwie eine Vereinigung drüber und dann muss man, müssen sich alle dann in Europa bei was weiß ich, bei der FOIP melden. Die, die Europäische Verpackungsunion oder weiß der Kuckuck, wie die sich dann nennen. Ne? Also aber sowas wie es jetzt, das ist so ein bisschen so wie, ich weiß auch nicht, macht doch was ihr wollt. Also das ist wirklich
1: ja Ihr merkt schon, also das ist äh, etwas ärgerlich. Ja, also da kannst, kannst du relativ schnell die Fassung verlieren, gerade weil das so völlig ohne Verstand wieder abgeht.
0: Ja. Ähm, hier der, der Alexander schreibt noch, ähm, dass er auch bei Bricklink angefangen hat und sich aber von Anfang an gegen Kleinteile entschieden hat, ähm, sich auf Minifiguren festgelegt. Dies und jenes ausprobiert, aber bleibt bei Minifiguren. Und er fragt hier unten, wie oder ob du so ein Sortiersystem für die Minifiguren hast, wie du das organisierst. Ich weiß Ich nicht, ob du das in ein paar Sätzen darlegen ja. kannst oder
1: willst. Also es, es gibt ja relativ viele Systeme, wie man sortieren kann. Und kein System ist schlecht, was, was ich mal eingreifen muss, was ganz gut ist, wo wir auch schon mal drüber geredet haben bei Bricklink, ist, wenn ihr was einstellt, habt ihr unten ein Feld mit Remark. In dem Remark könnt ihr auch den Lagerplatz, euren persönlichen Lagerplatz, der, ob das jetzt ein Teil, eine Minifigur oder sonst was ist, hinterlegen. Ähm, am besten macht ihr das alphabetisch. Also ich habe das zum Beispiel so, dass äh, wenn du bei mir ins Lager reinkommst, die erste Wand ist die A-Wand, dann kommt die B-Wand, die C-Wand und so weiter geht das durch. Ähm, wenn du dir eine Bestellung dann nach Remarks anzeigen lässt, muss ich quasi nur eine Runde gehen und kein Zickzack durch, durchs Lager und habe dann alles auf einmal gepackt und muss, muss ich die Wege doppelt gehen. Äh, beantwortet jetzt nicht die Frage per se, aber es, es sind ja so zwei Philosophien unterwegs. Die einen, die sortieren quasi nach Themen weg ähm, und die anderen machen ein komplettes Chaos-System, wo eben diese Remarks unheimlich wichtig sind, damit du es auch wiederfindest So, ich mache so, so eine Mischung aus beiden. Ähm, Nämlich, wenn ich große Lots habe, sag ich mal, wenn ich von der Figur 200 oder 300 habe, dann passt die nicht in meine kleinen Schubfächer. Dann äh, sortiere ich die chaotisch ein, aber mit einem Remark. Aber wenn ich äh, jetzt gerade im, im Bereich Star Wars oder so, da, da habe ich alles in, in so kleinen Schubfächern äh, sortiert und dann mache ich tatsächlich, äh, dass ich die Themen zusammen zusammenlasse. Also, dass ich, ne, das sind unheimlich viele Klone nebeneinander. Dann. Äh, halt immer mit dem Remark in, in welcher Wand, also sag mal A-Wand-5-720, dann weiß ich genau, in welches Kästchen geht, das geht sehr schnell, aber ich habe ich hab die Themen bezogen schon relativ nah beieinander. Warum habe ich das? Weil ähm, die Kunden halt oft im gleichen Thema kaufen. Da musst du dann nicht so viel hin und her rennen. Also einer, der Klone kauft, der kauft, was, sag mal, einen Captain Rex und noch, noch zwei normale Klone und vielleicht noch, noch einen Klon-Pilot und so weiter. Und dann habe ich quasi, stehe ich vor, vor einem großen Schublädchen, beziehungsweise vor einem großen Setzkasten und, und ziehe da verschiedene Schublädchen auf, die alle nebeneinander sind und muss nicht halt einmal durch die ganze Halle rennen, um alles einzusammeln. Das hat sich eigentlich bewährt bei mir. Ja, das sind für die, die
0: Bricklink nutzen, gutes äh, gutes Stichwort für alle, die Bricklink nicht nutzen, hat der Julian hier äh, einen Vorschlag, wie man das mit Excel lösen kann. Guckt gerne mal in die Kommentare zum letzten Podcast von Chris und mir. Da steht da mit drin, 23. Oktober, Julian, der macht das mit Excel, hat hier einen Vorschlag, finde ich auch äh, ziemlich interessant. Dann Fördebrick, liebe Grüße, schreibt, es geht auch ums Thema Lagerung. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Wir gehen nach knapp über einem Jahr, Set Investment, der Platz zu Hause aus, Mietwohnung ohne trockenen Keller oder Dachboden. Jetzt überlege ich mein Lager um ein Storage wie hier, Lagerraum hier, Blablabla zu erweitern. Wie sinnvoll ist in euren Augen dieser Schritt? Habt ihr Erfahrung mit den Lagerbedingungen Luftfeuchtigkeit, Sicherheit, etc.? Also da kann ich jetzt mal ganz kurz was zu sagen. Das kommt natürlich darauf an. Ne? Es gibt ja zig Anbieter mittlerweile, Citybox, äh, Dorfbox, äh, was weiß ich, Bento Box, <lacht> was ich, wie die alle heißen. Und äh, das sind teilweise Großunternehmen, die immer dieselben Dinger hochziehen und du relativ genau sagen kannst, wenn du eine Box gesehen hast, hast du alle gesehen. Es gibt aber auch andere Anbieter, die einfach in leerstehende stehende nasse Keller oder irgendwelche Lagerhallen reingehen. Also das muss man sich wirklich im Einzelfall angucken und ob sich das nun rechnet. Also das ist auch im Einzelfall, muss man gucken, wie ist deine persönliche Situation, wie ist die Masse, was machst du, wie sind die laufenden Kosten und so weiter und so fort. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich in der Akademie dann ein bisschen ausgiebiger behandeln werde, weil das wirklich drauf ankommt. Aber das ist tatsächlich mein Plan, so ein paar Anbieter mal so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und dann mal gucken, macht das Sinn und dann mal so eine Rechnung aufzustellen, so eine Beispielrechnung, weil ist ja jeder Jack anders ne? und das ist ja die Voraussetzung auch bei jedem anders, mal abgesehen von den Mengen oder was ihr generell vorhabt, müsst ihr da oft ran und so. Das ist halt auch lästig, wenn ihr da jedes Mal kommt. dann aber auch wieder auf den, die Box an. Manche kannst du äh, 24-7 erreichen ohne Probleme. Bei anderen musst du dann während der Öffnungszeiten da, dich da irgendwo durchwursteln. Das kommt immer drauf an. Ne? Also das ist, glaube ich, jetzt nicht hier so einfach zu beantworten. Außer du hast da eine andere Meinung dazu.
1: Ja, das ist äh, ohne das Portfolio, die Umsätze und alles zu kennen, ist das eh schwierig zu beantworten. Ich finde halt nur, also diese Cityboxen, zumindest hier im Köln-Bonner-Bereich, die sind unheimlich teuer, auf den äh, Kubikmeter gerechnet. Und ähm, lustigerweise hier Robiwan von Let's Talk About Sets, der hatte in Düsseldorf tatsächlich eine ganz gute Entdeckung gemacht. Man konnte sich da in eine Büroräume mieten, in, in so einem ja so, so ein, wie so ein Industriepark und dann kannst du quasi Einfach nur einen Büroraum mieten. Ne, dann gibt es irgendwie eine gemeinsame Teeküche und sonst was. Und das war vom, von der Kubikmeteranzahl ein Bruchteil von diesen Lagerboxen und in einem äh, relativ schönen Objekt. Und also auch
0: da, da ist dann auch was los wahrscheinlich so also tagsüber. Und das ist ja auch ein gewisser Sicherheitsaspekt, wenn da Leute sind schon mal, dann bricht da halt mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit jemand ein. So
1: ja, genau. Also im Endeffekt musst du ja gucken klar, es muss, es muss sauber sein, es muss äh, trocken sein, das sind, sind die Grundvoraussetzungen, das, das haben aber normalerweise diese Cityboxen, aber sie sind halt auf dem Kubikmeter gesehen halt unheimlich teuer. Ähm, jetzt, jetzt kommt es halt natürlich darauf an, bist du irgendwo auf dem Dorf, wo Platz quasi erschwinglich ist oder bist du hier in Hamburg, in München oder sonst was, wo Platz unheimlich teuer ist und ja, danach richtet sich halt das ganze Investment an. Ne? Dann ist das Set-Investment mit den großen Sets vielleicht auch nicht das Richtige, sondern gehst ja auf Brickets oder sonst was. Ne? Aber das ist halt Thema für sich jetzt.
0: Ja, also es, ist, es kommt auch mal drauf an. Ich habe jetzt länger nicht mehr geguckt, aber es gibt ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn du auf dem Dorf bist, hast du da Platz oder so, dass du dir da einfach so einen Überseekontainer hinstellst. Also die gibt es wirklich in gutem Zustand. Die sind ja trocken auch. Die kannst du richtig sichern. Das ist ja Stahl. Die kriegst du für 1.000, 1.500, 3.000, also ich habe länger nicht mehr geguckt, ich glaube das letzte Mal vor Corona, ich weiß jetzt nicht, ob die auch teurer geworden sind, aber du hast eigentlich für 1.500 Euro einen richtig guten, nutzbaren Container bekommen, ich weiß ich haben ein paar Kumpels als Garagen oder eben auch als Lagerraum und die Dinger sind echt furztrocken, da kannst du einen Oldtimer reinstellen oder Lego-Sets oder weiß der Kuckuck, da kommt keine Maus rein, gar nichts. Das ist halt auch eine Idee, da brauchst du aber Platz, und wenn du das Ding irgendwann nicht mehr haben willst, den kannst du auch nicht so mal eben bei Ebay-Kleinanzeigen loswerden. Aber grundsätzlich gibt es halt so ähm, Verkäufer, die das Ding dann auch liefern im Umkreis von. Da müsst ihr mal bei Kleinanzeigen gucken. Da wurde, also ich habe wirklich lange nicht mehr geguckt. Aber das ist äh, so ein Thema, wenn man da wirklich Platz hat und auf dem Dorf wohnt und sich da so ein Ding hinstellen kann, ist das eigentlich ein ganz geiler Lagerraum, muss man sagen. Gibt es relativ günstig, muss man sich wundern. Ja, äh, der Harald schreibt noch äh, schöne Folge. Würde noch einen Schritt weitergehen und ergänzen zu den Aussagen von Chris noch hinzufügen wollen, dass der Bereich Part-out ein Business ist, das einfach Zeit und Erfahrung braucht und in der Anfangszeit mit einem extrem niedrigen Stundenlohn verbunden ist. Wer Lego nicht liebt, sollte Partout ganz schnell vergessen. Ja, wahrscheinlich. Ja, das fällt dann schwerer, ne? Aber ich finde, da, das ist ja so eine Art Ausbildung. Also bei in welchem Beruf? Ne? Also es ist ein bisschen hochgehängt, aber in welchem Beruf macht dann jetzt die Ausbildung Spaß? Also Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ne? hat mein Opfer immer gesagt und so.
1: Und da, ja, das, das Schlimme ist ja, wenn du, wenn du selber part werden es aber immer Lehrjahre bleiben. Also wenn du nicht irgendwann angestellt hast, die das für dich machen, die Arbeit wird nie weniger. Ja, ne? aber du lernst, und, halt, du, du lernst halt eine Menge und ich habe
0: gerade vor, weiß nicht, vier, fünf Sechs Tagen habe ich äh, habe ich meine hab ich Verdienstbescheinigung gefunden von meinen äh, von meiner Ausbildungszeit, was ich da verdient habe und auch im dritten Lehrjahr und so. Ey, da das, muss ich mal gucken, ob ich da noch ein Foto. Vielleicht poste, das dann einfach mal bei Instagram einfach mal so kommentarlos. Ich glaube, da wird sich heute niemand mehr für bewegen, ehrlich nicht. Das ist, äh, und das war noch D-Mark. Selbst wenn das Euro wäre würden, mit, heute wird da niemand mehr einen Finger für krumm machen und äh, da, da muss man auch dran denken ne? also wenn man was Neues anfängt und so weiter also ich, ich finde ja, also ich hasse das auch obwohl ich Lego liebe ähm, obwohl es immer so eine Art Schatzsuche ist aber wenn man wirklich sagt, man macht wirklich Part Out und sucht sich da die Teile aus so einem ganzen Konvolut und sortiert das auseinander das ist wirklich äh, kurz vor sibirisches Straflager irgendwie so ne? also das ist halt wirklich fiese, fiese Arbeit und braucht unglaublich lange Zeit ähm, das kommt immer darauf an, wie genau man das macht, aber so, so wie der Harald das hier meinte, ist wahrscheinlich komplettes Konvolut
1: auseinandersortieren, das ist Hölle. Naja, das, das Part, Part Out an sich heißt ja eigentlich ein Set zerreißen und dann wegsortieren. Und ähm, was, ich weiß gar nicht, ob es bei der letzten Folge nicht, nicht so ganz drüber gekommen ist, weil viele hängen sich ja immer noch an diesem Part Out Value auf. Ähm, wir haben es ja schon mal gesagt, aber das Problem ist einfach, wenn du das Part Out Value sagt, eigentlich nichts aus, sondern du musst es theoretisch und dafür haben die professionellen Brickling-Händler auch viel Geld ausgegeben, um, um sich so Tools zu bauen, um, um Sets vorher zu scannen. Du guckst nicht an, wie ist das partout value sondern wie ist... Wie schnell drehen sich die Teile in dem Set? Wie schnell, also wie viele Hot-Selling-Parts hast du in einem Set? Das ist das Interessante. Und Wann hast du dein Invest zurück? Na, also du musst quasi, wenn du ein Set auspartest, nicht gucken, was was bringt mir das in in totaler Anzahl hinterher, sondern wie viele Teile habe ich, die sich in, in den nächsten zwei, drei Monaten schon verkaufen, damit dieses, dieses Knacken des Sets, dass du dein Investment zurück hast und am besten schon Plus hast. Und alles, was dann hinten raus runterfällt, abzüglich des Stundenlohns der Mitarbeiter, die das ausgepart haben, das ist dann Schmuck am Nachthemd. Und das ist halt das, also wenn du wirklich professionell part out willst, das ist, das ist der einzige Faktor, der zählt. Ne? Ob, ja. ob du dein Hinterfair, das dreifach Vierfache, Fünfer, ist total egal. Du brauchst erstmal was, dass, du, dass dein Investment möglichst schnell sich rentiert und das geht nur mit den Hot Selling Parts und das sind halt äh, gerade jetzt auf einer Plattform wie Brickling sind eben Plates, Basic Bricks und Figuren sind das A und O und der ganze Kram, der sonst noch dabei ist, da zählt alles nicht, weil davon verkauft sich halt vieles nicht. Ja. Und das Schöne bei Bricklink ist eben, es, man kann eben, also die, die totalen Zahlen der verkauften Teile, die totale Anzahl und der Preis, lässt sich eben eins zu eins perfekt recherchieren. Und wenn du eben ein smartes Tool hast, das das auslesen kann, das kann dir die Arbeit erleichtern und kann dich auch auf Sets bringen, die du selber gar nicht auf dem Schirm hattest.
0: Ja, sehr schön. Das war aber ein schönes Schlusswort. Ich muss nämlich pullern wie ein Stier. Und es ist gleich 24 Uhr. Also es wird wieder die lustige Mittwochsfolge am Donnerstag. Das kann ich jetzt schon sagen. Also wird das irgendwann morgen. Ich glaube, ich gehe erstmal mal ins Bett, bevor ich das mache. Mal sehen. Weiß ja nicht. Aber auf jeden Fall wird es Donnerstag und ich muss ganz doll pullern. Puh. Also wenn ihr nicht mitkommen wollt, sollten wir das Ganze hier dann jetzt auch zeitnah abbrechen. Das besser wird auch nicht. Das war ein fantastisches Schlusswort. Das war mit ganz viel mehr Mehrwert. Wir hatten ganz viel Quatsch auch drin am Anfang. Das war ein buntes Potpourri voller Freude. Was meinst du?
1: Ich bin froh, wenn ich jetzt ins Bett komme. Ja.
0: Also würde ich sagen, vielen Dank für die Mühe, die wir gemacht haben. Schön, ja. dass ihr dabei wart. Wenn ihr weitere Fragen habt, macht gerne weiter. Macht Spaß mit euch darüber zu diskutieren. Ja, aber nächste Und Woche
1: beantworten wir keine Fragen. Nächste Woche geht wieder frei Schnauze. Aber vielleicht Außerdem müssen ja. wir dann ganz dick noch Hamburg promoten. Ähm, Richtig. Noch irgendwelche Versprechungen machen. Ich habe ja auch gehört für Hamburg, dass du wieder ähm, live äh, Unterhosen in Empfang nehmen willst. <lacht>
0: das, das, also das kommt aber darauf an. Also da bin ich wirklich pingelig. Da muss ich, also ich nehme ja. die nicht direkt. Ich muss dann erstmal kurz ins Gespräch führen muss auch immer mal sehen, wer mir die dann gibt und so. Ich habe schon so viele Unterhosen bekommen. Ich muss da jetzt langsam. Ich kann nicht
1: mehr jeder annehmen. Ich muss echt aufpassen. Also es wird sonst auch zu viel irgendwann, ne? Der ja, wäre vielleicht auch für den einen oder anderen Fan, der ja schon eine eingesendet hat, schön zu sehen, dass du die dann trägst. Ne? Auf <lacht> ich, der trage Veranstaltung. ich
0: trage grundsätzlich keine Unterwäsche, das weißt du doch. Gut, ihr Lieben. Gut. Wir bevor müssen, es, ne? bevor es jetzt hier albern wird. ne? Sagen wir mal. Äh, bis ganz bald. Mach schon mal das Video. Tschüss.